0: Ich gerne eure Bibeln aufschlagen zum 1. Petrusbrief, 1. Petrus 1. Wir lesen heute Morgen und schauen uns heute Morgen die Verse 3 bis 5 an. 1. Petrus, Kapitel 1, die Verse 3 bis 5. Und wir beginnen gleich mit dem Lesen von Gottes Wort. 1. Petrus 1, die Verse 3 bis 5. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden. Und durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Petrus schreibt seinen Brief an Christen in verschiedenen Gemeinden. Und diese Christen in diesen verschiedenen Gemeinden haben alle etwas gemeinsam. Sie leben als Christen in einer Welt, die ihnen und ihrem Glauben feindlich gegenübergestellt ist. Ihre Lebensweise gemäß den Weisheiten der Bibel, ihr Bekenntnis zu Jesus als dem alleinigen Herrn und Retter und auch ihr tiefes Verlangen nach Heiligung, so zu sein, wie Gott ist, heilig zu sein, wie Gott heilig ist, stößt in den Kreisen, in denen sie sind, in der Welt, in der sie leben, nicht gerade auf Begeisterung. Und wenn wir das uns überlegen, dann merken wir, dass wir als Christen heute nicht in einer völlig anderen Situation sind als diese Christen, zu denen Petrus hier schreibt. Sie lehnen Ablehnung, sie erleben Widerstand, sie erleben Verfolgung. Und das wegen ihrem Glauben an Jesus Christus. Und sie erleben diese Widerstände nicht nur durch die Menschen um sie herum, durch die Leute, durch die Welt um sie herum, sie erleben diese Widerstände auch in ihnen selbst. Petrus wird etwas weiter beschreiben, wie das Verlangen des Fleisches streitet in unseren Seelen. Sie erleben diese Widerstände in ihren Herzen, weil sie merken, da ist etwas Neues, aber das Alte ist immer noch da. Und dieses Fleisch, dieses Alte, dieser alte Mensch, diese alte Natur streitet in unserem Innern und führt zu diesen Widerständen in unserem Innern. Und da ist auch noch der Teufel selbst, den Petrus auch erwähnen wird, dieser Verleumder, dieser Durcheinanderbringer, dieser Leugner, der durch seine Lügen umhergeht, und Christen versucht wegzubringen von dieser Hoffnung und diesem Glauben, den sie haben. Bestimmt sind einige dieser Christen entmutigt. Andere versuchen diesen guten Kampf des Glaubens weiter zu kämpfen, aber sind versucht aufzugeben. Andere vielleicht sind sogar versucht in Verzweiflung und Selbstmitleid zu verfallen und sich über die böse Welt da draußen zu beschweren und arm von sich zu denken wir armen christen die doch in dieser schlimmen welt leben müssen andere vielleicht sind vielleicht sogar versucht über Gott zu klagen und zu denken, wie es Israel tat, nachdem Gott sie so wunderbar herausgeführt hat aus Ägypten. Wie gut hatten wir es doch in Ägypten. Wie gut hatten wir es doch in der Welt. Und zu denken, wäre es nicht besser für mich, wenn ich wieder in der Welt leben würde, dann wäre mein Leben doch angenehmer. Doch obwohl das treue Leben als Christen voller solcher Widerstände ist und voller solcher Schwierigkeiten und Leiden, die kommen aufgrund unserem Glauben, ist doch das treue Leben als Christ ein Leben voller Freude und Dankbarkeit. Und so ruft uns Petrus in diesen drei Versen heute Morgen auf, mitten in unserem Wandel in dieser Welt, mitten in unseren Schwierigkeiten und Widerständen Gott zu loben. Gott aus tiefem Herzen zu loben. Und er gibt uns drei Gründe in diesen Versen, weshalb wir heute Morgen Gott loben sollen. Und wie wir sehen werden, sind diese drei Gründe, die er uns gibt, nicht in den Umständen zu suchen. Nicht in den Umständen, die wir manchmal gerne verändern möchten, anders haben möchten, sondern er gibt uns drei Gründe, die in Gottes Handeln selbst zu finden sind. Bevor er zu diesen drei Gründen kommt, fängt Petrus an mit einem Auftrag. Und nach diesem Auftrag beschreibt er, was Gott getan hat. Und dann erinnert er uns an diese drei Auswirkungen, die drei Gründe sind für unser Lob zu Gott, weshalb wir, egal in welchen Umständen, Gott loben können und sollen. Im Vers 3 fängt er an mit diesem Auftrag an uns. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn, Jesus Christus. Hier ist der Auftrag an uns heute Morgen und eigentlich jeden Tag. Gelobt sei Gott. Gott gehört alles Lob, alle Ehre, allen Lobpreis, Du und ich wurden dafür geschaffen, damit wir Gott Ehre bringen, damit wir ihn loben, damit wir ihn groß machen. Doch dieser Gott gebietet nicht nur, dass wir ihn loben, er will nicht nur unser Lob, er tut auch etwas, damit es uns möglich macht, ihn zu loben so fährt Petrus weiter, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Petrus erwähnt diese neue Geburt, diese Geburt von oben, dieses Werk des Heiligen Geistes, der Menschen, die tot sind in ihrer Sünde lebendig macht. Dieses Werk von Gott das geschehen muss, damit wir ihn überhaupt loben. Wollen und können, damit wir ihn als Gott erkennen. Damit wir unsere Sündhaftigkeit erkennen und damit wir erkennen, ich bin verloren, ich brauche einen Retter. Und damit wir zu unserem Retter, dem Herrn Jesus, fliehen und ihn im Glauben anrufen und bekennen. Doch Petrus erwähnt auch die Grundlage für unsere Wiedergeburt. Wir haben es letztes Mal im Vers 2 gesehen, die Lehre der Erwählung. Gott erwählt, wen er rettet, nicht aufgrund von uns, nicht aufgrund von irgendetwas, das er in uns voraussieht. Und Petrus kommt zurück zu diesem Gedanken der uns wiedergeboren hat. Und er sagt, aufgrund seiner großen Barmherzigkeit. Dieses neue Leben, das uns Gott geschenkt hat, durch den Heiligen Geist, kommt nicht aufgrund irgendeinem Werk von uns. Auch nicht aufgrund unseres Glaubens, den Gott vorhersieht, Nein, es kommt aufgrund seiner großen Barmherzigkeit. Das ist die einzige Grundlage für unsere Wiedergeburt, für unsere Rettung, seine große Barmherzigkeit. Einige von euch kennen vielleicht A.W. Tozer. Er hat geschrieben in einem seiner Bücher, was uns in den Sinn kommt, wenn wir an Gott denken, ist das Wichtigste über uns. Die Anbetung ist rein oder niedrig, je nachdem, ob der Anbeter hohe oder niedrige Gedanken über Gott denkt. Was denkst du über Gott? Erkennst du ihn mit diesen Worten, die Petrus hier braucht, um Gott zu beschreiben, Erkennst du ihn als ein Gott mit großer Barmherzigkeit? Das Wort Barmherzigkeit übrigens ist nicht ein Wort, das wir oft brauchen. Es bedeutet wörtlich Freundlichkeit oder Liebenswürdigkeit, die jemand Bedürftigem gezeigt wird. Jemand, der es nicht verdient hat. Jemand, der nichts dafür tut, um diese Freundlichkeit oder Liebenswürdigkeit zu erhalten. Es wird in der Bibel auch mit Erbarmen übersetzt. Und Paulus schreibt im Epheser 2, Vers 4, Gott ist reich an Erbarmen. Im 1. Korinther 1, Vers 3 schreibt Paulus, Gott, der Vater der Barmherzigkeit, Wir sehen diese Barmherzigkeit genau gleich im Alten Testament, als sich Mose zum zweiten Mal, ähm, als er zum zweiten Mal die Tafeln des Gesetzes erhält, gibt sich Gott mit folgenden Worten zu erkennen. Und ich lese aus 2. Mose 34, Vers 6. Und der Herr ging von, vor seinem Angesicht vorüber und rief: Der Herr der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis in das dritte und vierte Glied». Ja, Gott ist heilig und gerecht, er lässt keine Sünde ungestraft. Und er ist gleichzeitig barmherzig und gnädig. Er gibt, was wir nicht verdient haben. Er zeigt Bedürftigen, große Lebenswürdigkeit und Freundlichkeit. Diese Beschreibung über Gott selbst, ein Gott von großer Barmherzigkeit, würde eigentlich genügen, um uns dafür aufzurufen, Gott zu loben. Doch Petrus zeigt, dass dieser Gott auch noch etwas tut für uns, um seine Barmherzigkeit konkret zu zeigen. Und so fährt Petrus weiter mit seinen drei Gründen, die alle aus dieser Tatsache der Wiedergeburt kommen. Und im Deutsch erkennen wir diese drei Gründe mit der Präposition «zu». Dreimal in diesen drei Versen braucht er dieses kleine Wort «zu». Das zeigt uns diese drei Gründe für dieses Lob, zu dem Petrus uns aufruft. Und der erste Grund ist Gott hat uns zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren. Gott hat uns zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren. Dies ist der erste Grund, den Petrus hier aufführt, weshalb wir Gott loben können, egal in welchen Umständen wir sind. Wir können Gott loben, weil Gott uns zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren hat. Das Wort Hoffnung hier in diesem Zusammenhang bedeutet nicht das, was wir heute üblich unter Hoffnung verstehen und wie wir heute Hoffnung brauchen. In unserem Sprachgebrauch brauchen wir Hoffen, wenn wir eine gewisse Unsicherheit ausdrücken. Wir hoffen, dass etwas gut herauskommt, bedeutet, wir sind nicht ganz sicher, Bedenken lieber so, dass es gut herauskommt, aber es drückt eine gewisse Unsicherheit aus. Aber das ist nicht das, was Petrus hier aussagt mit dieser lebendigen Hoffnung. Diese Hoffnung, von der Petrus hier spricht, beschreibt eine, ein Vorausschauen mit Zuversicht. Eine tiefe Zuversicht, die er damit ausdrückt, mit dieser Hoffnung. Und seht, wie er beschreibt, diese Hoffnung ist lebendig. Sie hat Einfluss auf die Art und Weise, wie wir leben. Sie ist nicht tot, sie ist nicht theoretisch. Es ist eine lebendige Hoffnung, die nicht wirkungslos ist. Ist lebendig und dieses Vorausschauen in die Zukunft voller Zuversicht soll sich in der Art und Weise, wie wir leben, auch in Widerständen zeigen. Es steht weiter, was die Grundlage dieser Hoffnung ist. Deshalb können wir Christen Gott loben, auch mit in großen Schwierigkeiten. Weshalb können wir in mitten schwieriger Kämpfe voller Zuversicht vorausschauen? Petrus sagt, durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Dieses Vorausschauen voller Zuversicht, diese Hoffnung, diese lebendige Hoffnung, von der Petrus hier schreibt, ist natürlich auf die Zukunft gerichtet, begründet auf etwas in der Vergangenheit, und zwar auf die historische Tatsache von der Auferstehung von Jesus Christus. Diese lebendige Hoffnung ist nicht zu finden in irgendeinem idealen Lebensumstand. Und wenn wir Dinge so oder so haben in unserem Leben, dann können wir hoffnungsvoll sein. Nein, diese Hoffnung, diese lebendige Hoffnung gründet auf etwas, das wirklich geschehen ist in der Vergangenheit. Auf etwas, das du und ich nicht ändern können. Und diese lebendige Hoffnung gründet nicht auf deine Treue zu Gott. Sie gründet nicht auf deinen Werken, auf deinem Gehorsam. Sie gründet nicht auf idealen Umständen in deinem Leben. Sie gründet, wie Petrus beschreibt, auf dem Sieg von unserem Herrn Jesus Christus über Sünde und Tod. Lieber Bruder, liebe Schwester, wenn es dir schwerfällt, hoffnungsvoll zu sein, voll von dieser lebendigen Hoffnung zu sein, heute Morgen, und mir geht es manchmal so, dann ist es vielleicht Zeit, zurückzublicken. Zurückzublicken auf das, was vor 2000 Jahren geschehen ist, was wirklich geschehen ist aufzuhören, auf das zu blicken, was vor fünf Minuten war oder vielleicht in fünf Tagen sein wird. Sondern deine Gedanken zurückzuführen und darüber nachzudenken, was vor 2000 Jahren passiert ist. Als dieser siegreiche Sohn Gottes dieses Grab verließ, nachdem er drei Tage tot war. Gott hat uns zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren. Das ist der erste Grund zu diesem Lob, zu dem Petrus uns aufruft. Dann geht er weiter mit einem zweiten Punkt, mit einem zweiten Grund für dieses Lob. Und auch dieser Grund ist nicht in unseren Umständen zu finden, Gott hat uns zu einem unvergänglichen, unbefleckten, unverwelklichen Erbe wiedergeboren. Das ist der zweite Grund, den Pat Petrus hier aufführt. Immer wieder erhalte ich E-Mails, in denen steht, wir sind so und so und wir haben gerade X Millionen geerbt und wir würden dir gerne etwas davon überweisen. Vielleicht habt ihr auch schon solche E-Mails erhalten. Oder vielleicht hast du auch schon einmal Gedanken gehabt, wie schön wäre es doch, wenn ich einmal ein Schreiben erhalten würde von einem Notar, der mich informiert, dass irgendein Verwandter, den ich nicht kannte, starb. Und er hat mir eine ganz schöne Summe Geld hinterlassen. Und jetzt erbe ich von irgendjemand, den ich nicht einmal kannte. Und plötzlich sind alle Sorgen, wie du die steigenden Nebenkosten bezahlen willst, weg. Alle Gedanken, wie du die nächste Reparatur an einem Auto bezahlen willst, sind weg. Gedanken, wie will ich nur diese Arztkosten bezahlen, sind weg. Oder diese teure Weiterbildung, die du so gerne machen möchtest und die niemals leisten kannst, ist plötzlich eine Möglichkeit. Paulus erinnert uns hier daran, an einen Gedanken, der auch der Apostel Paulus immer wieder erwähnt. Beispielsweise im Römer 8, Vers 17. Er schreibt dort, wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Als Christen werden wir nicht nur toleriert in Gottes Haus. Wir sind Gottes Kinder und wir sind als Kinder Erben Gottes, Miterben des Christus. Was ihm gehört, gehört plötzlich uns. Wir finden diese Idee bereits im Alten Testament. Und es ist dort besonders in der Verbindung mit Gottes Volk des alten Bundes, der Nation Israel. Und diese drei Begriffe, mit denen Petrus uns hier dieses Erbe beschreibt, stehen im Kontrast zu diesem versprochenen Erbe von Gottes Volk im Alten Testament. Ich möchte mit euch einen Text lesen aus dem 4. Mose 33. Ihr dürft bitte eure Bibeln aufschlagen zu diesem Text. 4. Mose 33. Wir sehen dort diesen Gedanken von diesem Erbe. Die Nation Israel wurde von Gott herausgeführt aus diesem Ägypten, diesem fremden Land, und sie erhielten dieses Versprechen des verheißenen Landes. Sie würden dieses Land erben. Und Im vierten Mose, Vers 50 und 4, bis 54 von Kapitel 33, lesen wir Folgendes. Jeter Mose 33 ab Vers 50. Und der Herr redete zu Mose in den Ebenen Moabs am Jordan, Jericho gegenüber und sprach, rede zu den Kindern Israels und spricht zu ihnen, wenn ihr über den Jordan in das Land Kanaan gekommen seid, so sollt ihr alle Bewohner des Landes vor eurem Angesicht vertreiben und all ihre Bildsäulen zerstören. Auch alle ihre gegossenen Bilder sollt ihr vernichten und alle ihre Höhen verwüsten. Und ihr sollt das Land in Besitz nehmen und darin wohnen, denn euch habe ich das Land gegeben, damit ihr es in Besitz nehmt. Und ihr sollt das Land durch, durchs Los als Erbbesitz empfangen. Nach euren Geschlechtern, den Zahlreichen sollt ihr ein größeres Erdteil geben, den Kleinen ein kleineres, Wohin jedem, das losfällt, soll ihm gehören. Nach den Stämmen eurer Väter sollt ihr erben. Die Nation Israel, Gottes Volk des alten Bundes, erhielt dieses gelobte Land als Erbbesitz. Und es dient als ein Bild für uns. Ihr Erbe war materiell, aber es war vergänglich. Es blieb nicht für immer dieses Erb, das sie erhielten. Ihr Erbe konnte durch ihre Sünden befleckt werden. Und wir sehen, wenn wir die Geschichte von Israel weiterverfolgen, wie ihre Sünde dazu führte, dass sie ihr Land verloren, dass sie hinausgetrieben wurden, dass Gott sie ins Exil schickte. Und es war verwirklicht. die Schönheit dieses Erbes verging. Und Paulus, äh Petrus gibt uns diesen Kontrast. Unser Erbe ist nicht so, wie dieses weltliche Erbe, das Israel erhielt. Obwohl wir es noch nicht sehen, dieses Erbe, ist es nicht weniger wirklich als dieses Land, das Israel erhielt. Und Petrus geht weiter und beschreibt uns dieses Erbe, das auf uns wartet, mit diesen drei Eigenschaften. Erstens, Petrus beschreibt unser Erbe als unvergänglich, im Kontrast zu diesem Erbe, das Israel erhielt. Unser Erbe ist unvergänglich. Dieses Wort wird an anderen Stellen gebraucht, um Gott selbst zu beschreiben. Römer 1, 23 etwa sagt, in unserer Sünde haben wir Menschen die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild von geschaffenen Dingen. Im 1. Timotheus 1, Vers 17 schreibt der Apostel Paulus, dem König der Ewigkeiten aber, der, dem unvergänglichen, unsichtbaren, weisen Gott, sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Gott wird beschrieben als unvergänglich. Und unser Erbe, das auf uns wartet, ist ein unvergängliches Erbe, das niemals, ein Ende haben wird. Paulus beschreibt unser Erbe zweitens als unbefleckt. Und dieses Wort unbefleckt beschreibt Reinheit, Fleckenlosigkeit. Und die Idee ist, dass dieses Erbe unbefleckt ist von unserer Sünde. Unsere Sünde hat keinen negativen Einfluss auf dieses Erbe, das auf uns wartet. Auch wenn wir hier auf der Erde oft Konsequenzen für unsere Sünden spüren und oft ein Leben lang tragen, unser Erbe im Himmel wird unbefleckt sein, unberührt von jedem Einfluss unserer Sünde. Und Petrus beschreibt unser Erbe drittens als unverwelklich. Dieser Begriff bedeutet wörtlich, seinen tadellosen Zustand nicht verlieren. Die Schönheit dieses Erbes, das auf uns wartet, wird niemals vergehen. Vielleicht kennst du die folgende Situation. Du siehst irgendetwas, Blumen oder sonst irgendetwas, das du wunderschön findest und du möchtest es haben. Du leistest es dir und nach ein paar Tagen, vielleicht Wochen, vielleicht Monate, gewöhnst du dich an diese Schönheit. Und es wird plötzlich ganz alltäglich, aber nicht so mit diesem unverwelklichen Erbe, das Petrus uns hier beschreibt. Seine Schönheit bleibt für immer bestehen. Die Begeisterung und Freude darüber wird niemals weg sein. Sie wird nicht abnehmen. Wir werden uns niemals an diese Herrlichkeit und Schönheit von diesem himmlischen Erbe gewöhnen. Am Ende von Vers 4 fügt Petrus hinzu, dass, also dieses Erbe, wird im Himmel aufbewahrt für uns. Die Werbung, die Petrus hier braucht, beschreibt etwas, das in der Vergangenheit erledigt wurde, jedoch Auswirkungen hat auf die Zukunft. Und er drückt damit aus, dieses Erbe, dieses himmlische Erbe ist absolut sicher. Es wurde in der Vergangenheit gesichert. Und es wird für uns aufbewahrt, bis wir es erlangen. Es wartet auf uns. Es ist bereit für uns. Egal wie sehr wir hier auf dieser Erde leiden müssen, Egal wie aussichtslos irgendeine Situation in unserem Leben ist, dieses Erbe wird im Himmel aufbewahrt für uns, bis wir dort sind. Wir können Gott auch in großen Schwierigkeiten und Unsicherheiten loben, weil dieses gute Ende... Dieses Erbe, das eigentlich vielmehr ein Anfang ist als ein Ende, garantiert ist. Egal wie einfach oder schwierig unser Leben gerade ist oder sein wird, wir können Gott loben, zweitens, weil Gott uns zu einem unvergänglichen, unbefleckten, unverwerklichen Erbe wiedergeboren hat. Das ist der zweite Grund. Pa Petrus geht weiter und er gibt uns noch einen letzten Grund, einen dritten Grund, weshalb wir Gott loben sollen und können, egal wie die Umstände unseres Lebens sind. Und dieser dritte Grund ist, Gott hat uns zu einem sicheren Heil wiedergeboren. Petrus braucht hier der Begriff Heil in einem zukünftigen Sinn. Manchmal, wenn die Bibel von diesem Heil spricht, dann spricht sie in der Vergangenheit. Wir haben Heil aufgrund unserem Glaubens. Manchmal spricht es in der Gegenwart. Unser Heil wird verwirklicht in diesem Leben. Aber normalerweise spricht es vom Heil in dieser zukünftigen Dimension, diese Rettung, die geschehen wird, wenn wir dieses Leben hier verlassen, und bei Jesus sind. Und seht ihr, wie Petrus dieses Heil beschreibt, ganz am Ende von Vers 5. Das Heil, das bereit ist, offenbart zu werden in der letzten Zeit. Dieses Heil, das Petrus hier beschreibt, ist bereit. Es muss nicht erwirkt werden durch uns, es muss nicht verdient oder abgearbeitet werden. Nein, dieses Heil ist jetzt bereit für uns. Der Grund, weshalb dieses Heil noch nicht offenbar ist, ist nicht, weil es noch nicht bereit wäre, weil es noch irgendetwas zu tun gäbe, der Grund ist, wie Petrus beschreibt, weil wir noch nicht am Ende der Zeit sind. Und warum sind wir noch nicht am Ende der Zeit? Ganz einfach, weil noch nicht alle, die Gott vor Grundlegung der Welt erwählt hat, umgekehrt haben. Weil Gott immer noch Zeit schenkt, damit Menschen Buße tun und glauben. Genau dafür will Gott dich und mich brauchen in dieser Zeit, in der wir hier sind, auf dieser Welt, damit diese gute Nachricht von diesem bereiten Heil in Jesus Christus zu allen Menschen gehen kann. Dieses Heil ist bereit und dieses Heil ist sicher. Seht, wie Petrus uns beschreibt, denen dieses Heil zuteil wird, die zu diesem Heil wiedergeboren sind, die wir, schreibt Petrus, in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben. Petrus macht mit diesen Worten unmissverständlich klar, dass diejenigen, die zu diesem Heil wiedergeboren wurden, Aufgrund von Gottes Barmherzigkeit wir halt nicht verlieren können. Wenn wir gerettet sind, dann werden wir gerettet bleiben. Vielleicht ist es dir auch schon so ergangen wie diesen Christen, zu denen Petrus hier schreibt: Du bist dermaßen herausgefordert in deinem Glauben. Vielleicht sieht Dir das niemand an. Vielleicht siehst du von außen beurteilt fest und stark aus in deinem Glauben. Du zeigst deine Kämpfe nicht gegen außen. Du wirkst treu, du wirkst entspannt. Aber innerlich herrscht dieser Kampf in dir. Und du fragst dich, wie einige dieser Christen zu denen Petrus schreibt, werde ich es schaffen bis ans Ziel. Werde ich dem Herrn treu bleiben können? Werde ich meinen Glauben bewahren können? Aber seht, wie Petrus die Sicherheit von diesem Heil beschreibt. Gott bewahrt uns in seiner Kraft. Es ist Gott, der uns bewahrt. Ja, durch den Glauben. Wir können nicht sagen, wir sind gerettet, wenn wir nicht mehr glauben, weil wir einmal irgend einmal geglaubt haben. Aber Gott verspricht, dass er diejenigen, die glauben, bewahren wird im Glauben. Der Begriff bewahren, den Petrus hier braucht, ist ein Begriff aus der Militärsprache. Und das Bild, das er uns malt mit diesem Begriff, ist ein Bild von einer Burg oder einer Festung. Wir sind drin in dieser Festung. Wir sind verwundbar und schwach. Aber wir sind in dieser festen Burg in dieser sicheren Festung. Gott ist es, der uns in seiner Kraft bewahrt. Niemand kann gegen seine Kraft ankommen. Petrus ruft dich heute Morgen auf, Gott zu loben. Nicht, weil deine Umstände ideal sind. Nicht, weil er dir ideale Umstände verspricht. Sondern, weil unser barmherziger Gott uns wiedergeboren hat zu, einem, zu einer lebendigen Hoffnung. Zu einem unvergänglichen, unbefleckten, unverwältigten Erbe. Und zu einem sicheren Heil. Das uns erwartet. Lass uns beten. Unser Vater, wir danken dir für deine große Barmherzigkeit, die du uns gezeigt hast, indem du uns neues Leben geschenkt hast. Du hast uns wiedergeboren aufgrund von deiner großen Barmherzigkeit, nicht aufgrund unserer Werke. Und du hast uns wiedergeboren aufgrund von deiner großen Barmherzigkeit zu einer lebendigen Hoffnung. Und wir bitten dich, dass du uns heute Morgen hilfst, lebendig zu hoffen. Weil diese Hoffnung in dem gründet, was du getan hast vor 2000 Jahren, was Jesus Tod und Sünde überwand. Wir danken dir, dass du uns wiedergeboren hast zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwälblichen Erbe, das auf jeden wartet, der glaubt. Wir bitten dich, dass dieser Gedanke an dieses Erbe, das auf uns wartet, tief verwurzelt sein darf in unseren Herzen dass es große Freude und Dankbarkeit in unseren Herzen bewirkt, damit wir mitten in schwierigen Umständen auf dich blicken und dich loben. Und wir preisen dich für dieses sichere Heil, zu dem du uns wiedergeboren hast. Und dass dieses Heil sicher ist, weil wir in deiner Kraft bewahrt werden. Vater, wir bitten dich, dass du deine Barmherzigkeit schenkst über die, die dich heute Morgen nicht kennen. Dass du ihnen Buße und Glauben schenkst. Dass sie erfahren dürfen, wie du sie zu neuem Leben erwächst, aufgrund von deiner Barmherzigkeit. Und wir beten dich das in deinem wunderbaren Namen, Herr Jesus. Amen.